0: Hola, ¿cómo están? Hoy lunes 19 de junio estamos en la nueva edición del podcast Política para Adultos. Soy María Le Herrera, editora del libro. Esta vez yo seré anfitriona del podcast porque nuestro director Eduardo Sepúlveda se encuentra con la expedición libro Allá lo tenemos por el lejano oriente. Y estamos, como todos lunes, por supuesto, con Pepe Out y Jaime Belolio. Hola Pepe, hola Jaime. ¿Cómo están? Hola
1: Mariela. Hola Mariela, un gusto.
0: Igualmente. Eh, vamos a comenzar el tiro eh, entrar en materia. Pepe, comienzo contigo, eh, una nueva cadena, como todas las semanas, obviamente, se ve una baja del presidente que se mantiene en los 30, pero baja igual de 33 a 30, pero te quiero contar por un fenómeno que se da, es, dejar que tengo las cifras, cómo baja la aprobación de varios ministros, quizás algunos más obvios que otros, pero de todas maneras, ministro Ávila Educación, la ministra de Salud Aguilera, la ministra de Defensa Fernández, ministro Montes de Vivienda, e incluso su secretario Monsalve, que tiene perfil de ministro, baja también en su, en su, eh, en su aprobación, en la, en la evaluación positiva que tenían. ¿Por qué ves esto tú y cómo le afecta esto al presidente que su equipo empiece a ir a tener esto, estos bajones?
2: Bueno, las bajas son leves en el caso de Monsalve, Montes y Maya Fernández. La verdad es que lo que ocurre es relevante esta semana, es la caída estrepitosa tanto del ministro de Educación como de la ministra de Salud. Esta última además gozaba de una posición relativamente privilegiada, estaba en el club de los mejor valorados y cae uno 16 puntos, el otro 17 o 15, en fin, caídas verdaderamente significativas. Lo que pasa es que, es que claro, eh, por un lado el puntaje del CIMSE, termina de cristalizar una evaluación negativa respecto de la gestión de la educación aunque lo del CIMSE eh, en verdad es algo que se debe fundamentalmente a, a que Chile cerró las escuelas durante 70 semanas pero la responsabilidad de quienes gobiernan en ese cierre eh, fue evidente ¿eh? incluso hubo una acusación constitucional contra el ministro Figueroa por intentar reabrir las escuelas. Entonces, claro, de alguna manera eso permite que eh, se les responsabilice más incluso de la cuenta de lo que tienen como gobierno. ¿ah? Eh, y en el caso de, de salud evidente, bueno, hay una muy mala evaluación del manejo de la crisis del virus inicial. Y, y claro, eso empieza además a, a mirarse en contraste y hay encuestas que muestran el contraste de la evaluación de una situación que era muchísimo más crítica y donde, claro, el dilema de la última cama no, no llegamos a sufrirlo como lo sufrieron otros países. Entonces, eh, como que se confirma la sospecha fundada de cierto mateurismo y eso le hace mucho daño al, al gobierno. Y eso, por supuesto, arrastra al presidente. Porque no solo no solo cae tres puntos, que uno podría decir que está casi dentro del margen de error, sino que también aumenta la valoración negativa. Y eso es más relevante, porque en general, eh, con, con Gabriel boris ha pasado que él ha estado en un nivel en torno a 30 de valoración positiva, pero lo más llamativo y esto solo lo vimos con Piñera en su segundo mandato, no lo habíamos visto ni antes con Piñera ni con Bachelet, que dos tercios de la población se definiera negativamente. Normalmente hay una franja muy importante que no se pronuncia ni a favor ni en contra. ¿ah? Eh, aquí hay una evaluación polar, es decir, hay un tercio que está a favor y dos tercios que están en contra, yo diría, relativamente consolidado. ¿ah? Eh, y a veces hay unas variaciones, pero las variaciones desaparecen rápidamente y tú vuelves a la situación original. Yo creo que, yo creo que el gobierno está estacionado ya en esa eh, evaluación de un tercio o dos tercios. Digamos, y, y yo creo que va a ser muy difícil salir de allí eh, porque bueno porque avanza e inmediatamente retrocede o cuando avanza... Eh, y hay cosas que son saludadas, el discurso que tienen los suyos no le permite eh, digerir bien eso, ni, ni publicitarlo de manera adecuada, porque son, son éxitos avergonzantes, si tú quieres. ¿ah? Eh, y ese es el gran problema del gobierno, en realidad, que, que, que sus éxitos avergüenzan aparte de los suyos. Y entonces, claro, eh, ni los éxitos entonces pueden capitalizarse de manera completa y, por supuesto, lo, los errores y los fracasos eh, repercuten ellos, sí, de manera completa. Entonces, claro. cuando tú no le logras sacar provecho a los éxitos y te dañan los lo, lo, lo fracasos y los errores, es el peor de los mundos.
0: ¿Y, Jaime, cómo ves tú esto de, de, de cómo el, el, el equipo acompaña al presidente, o por lo menos figuras importantes sectoriales, como decía Pepe, terminan arrastrando al presidente? Eh, cuando el presidente, tanto en tanto, el presidente Boric ha pedido que se que la gestión, que margen de error y todo, ninguna de esas frases se cumplieron tampoco. Mm. Ni, curva, ni curva de aprendizaje, ni margen de error. Hubo margen de error y todavía estamos en la curva, parece. Mm. ¿Cómo lo ves tú, Jaime, eso? En relación bueno, al presidente también. El,
1: el, lo primero es que ya se volvió a la cifra que tenía antes de eh, la cuenta pública. Eh, entonces, que era la duda que planteamos acá con, con Pepe, si es que acaso esa alza iba a poder mantenerla o no, la que tuvo justo después del discurso, y ya la primera semana había bajado harto, y ahora completamente ya está, está, de hecho, está por, un poquito por debajo. Y es que le pegan dos temas que, eh, que requieren experiencia, expertise, eh, y el gobierno simplemente ratifica la idea de la improvisación. Particularmente en el área de la salud, que eh, yo creo que esa, esa es el, probablemente la, la más sentida, eh, porque estamos en un problema de camas con niños y niñas, entonces evidentemente ahí el, el hecho de que el ex subsecretario haya mentido en público, haya dicho que sí, habían llamado a la clínica y que tenían pacientes allí para que después le hubieran dicho que no, y después que hayan dicho de nuevo que, eh, que no podían, pero que en verdad sí podían. O sea, todo eso simplemente ratifica esta lógica de que estaban improvisando. Y en una materia tan relevante como es salud, en la mitad del pique en el invierno... Obviamente que fue desastroso, como bien decía Pepe, la, la ministra de, es la que paga los, los platos de todas maneras. Ahora, si hubieran medido al subsecretario Araos, que sale, probablemente, claro, se hubiera desplomado. El problema es que tiene un, un muy bajo eh, conocimiento, evidentemente. Pero pe, la ministra bajó 16 puntos, pero aumentó 20 puntos su rechazo. Entonces se cruzan esas esa dos líneas. Algo similar que ocurre con educación. Y yo creo que ocurre también porque apenas salen los resultados del CIMSE, eh, eh, que por de pronto salen y tratan de no, y no publican al tiro los de la región metropolitana al día siguiente eh, salen ya los colegios por colegio, pero también como un poquito ah, regañadientes como que no les gusta la idea de esto, que se sepan cuáles son los puntajes de los colegios y, y el ministro salió al tiro a decir, esto no es un terremoto, no ah, es un terremoto porque, como, como tratando de bajarle un poquito el perfil después claro, decía, no, sí, pero es grave y es una década, es verdad que es una década si, nadie puede decir, digamos, de que los últimos seis meses bajamos los, diez, o sea, los puntos que se bajaron que efectivamente es una década en descenso. Lo que ocurre es que las prioridades que ha mostrado el Ministerio de Educación, ninguna de ellas tiene que ver con recuperar los aprendizajes, ninguna de ellas tiene que, que ver con que eh, los jóvenes que están desertando vuelvan a las escuelas, tenemos más de 220.000 que están fuera. Tampoco han hablado con respecto a las expectativas, y más bien lo contrario, se escuchó por voces expertas del Ministerio, algo así como, bueno, igual pensamos que podía haber sido peor. ¿Qué significa eso? O sea, hoy día tenemos problema gravísimo porque el estudio de la Universidad de Los Andes lo mostró que eh, los niños en cuarto básico, 9 de 10, eh, no son capaces de, eh, el, el, de, de ver las letras del abecedario. Y la meta del gobierno es una meta baja. Ellos dicen que quieren que a cuarto básico todos sepan leer y entender lo que leen. Pero si eso tiene que pasar en primero básico. o sea, Tiene que verse una meta exigente. El propio informe del CIMSE dice que cuando hay metas exigentes por parte de las familias y de las mismas escuelas, eso significan hasta más 30 puntos en el CIMSE. Entonces, este es un tema que pareciera que el gobierno no, no lo ha visto en, en claridad por estar pendiente de otras agendas identitarias distintas. Además, ahora el ministro de Educación eh, está, está siendo acusado, va a tener que dar respuesta a esas materias. Algunas de ellas son, además, eh, administrativas relevantes, como lo que pasa con, con Unaev, y, y por supuesto, se, se, se confunden los temas, obvio, eh, hay un tema que es más religioso, otro que no, pero eh, el gobierno se va a ver enfrentado a su propia gente de ver cómo responde frente a eh, la oposición, defendiendo en materia de salud, y que yo creo que ya, la, ya, ya lo hicieron, digamos, sale Araos, eh, eh, entra una persona con mucha más experiencia, me tocó conocerlo ahí en el hospital Barros Luco.
0: y eh, a, a los 30 años,
1: Osvaldo Saldrago, claro, eh, que, que esa, esa experiencia de los 30 años pareciera que en el, uh -huh. el fondo es la única experiencia que tienes para poder ejecutar. Y, y en educación no está hecho todavía el, el, el golpe de timón. Mi impresión es que el ministro de, de Educación ha estado en la quemada de salir de, 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 del gabinete un par de veces, y yo no entiendo por qué sigue todavía.
0: ¿Y tú ves eh, eh, debilidad en la oposición constitucional, o, o sea, de repente un poco desarmada en el camino?
1: Mira, el, el, recién hoy día me llegó la minuta digamos, de, de, de los siete capítulos que tiene. Eh, el primero es súper extensa, tiene hartos capítulos. Hay algunos temas que, se, que están... Eh, mira, a mí no me gustan las acusaciones constitucionales como, sí, como sí, la sí, primera sí. fórmula. Eso es lo primero. No se puede acusar a un ministro por la, o ministra, digamos, por, por razones de su agenda de política pública, como hizo la oposición, por ejemplo, con Marcela Cubillo ni tampoco se le puede, como hicieron con Raúl Figueroa, que creo que recién ahora se está pagando en parte la injusticia que se hizo con él, de acusarlo y después, la, eh, y por otro lado, las querellas criminales, y después eh, el proyecto de ley que presentó los actuales eh, personas que están en el gobierno para impedir que se entrara a clase. Ellos decían, si esto no importa en el fondo, aquí no va a pasar nada. Esa lógica, lamentablemente, cuando les toca hacerse cargo del problema que ellos ayudaron a generar, pues lo generaron por completo, pero que ayudaron a generar no lo han podido hacer. Entonces, sobre la acusación en sí, yo espero ahí se, se pronuncie mejor los parlamentarios, sí veo que eh, como está mal evaluado el ministro, como hay un mal ambiente y como no ha hecho nada en la práctica, yo creo que tiene opciones de pasar al Senado.
0: ¿Y, y tú, Pepe, crees que, que ocurre o que también el gobierno independiente que puede seguir hacia el Senado, eh, el gobierno debiese o, o lo va a hacer de repente sacar al ministro como ha pasado en otras ocasiones antes de, de enfrentarlo a una acusación constitucional?
2: Puede ser, ¿eh? puede ser. Eh, pero las acusaciones constitucionales y, la, y los, las peticiones de salida de los sí. ministros normalmente lo que provocan es el efecto contrario Afirmando. Eh, y claro, yo, yo francamente creo que esto no tiene nada que ver con una acusación constitucional. Como lo de Marcela Cubillo y como lo de Raúl Figueroa. Eh, yo las voté ambas en contra, a pesar de que el reflejo... El reflejo eh, Político siempre es que toda la oposición vota las acusaciones constitucionales a un gobierno a favor y los gobernistas votan en contra, claro. eh, violando un principio que es el que tú te tienes que tomar conciencia eh, y, y juzgar por sus méritos en las acusaciones. Francamente, esta acusación en particular, parte del núcleo evangélico eh, muy resistente a la educación sexual eh, respecto de los niños, y luego le agregan, para, porque parecía demasiado débil, porque entre otras cosas acusan de la aplicación de, de, de un protocolo que se venía aplicando de antes. desde Bacheledo, ¿Ah? eh, y luego agregan, ahora y, y la más eh, grave si tú quieres, es lo que las irregularidades eventuales que se estarían cometiendo en Junae, Pero eso no tiene nada que ver con una acusación constitucional. Eh, el deber del parlamentario que se entera de una irregularidad de ese tipo y que tiene fundamento es, por supuesto, ir a la justicia. Incluso uno podría acusarlos de omisión de su deber de, su de ir deber. a la justicia. ¿Ah? Eh, pero claro, metido dentro de una acusación constitucional parece una imputación... Eh, no, si hay una irregularidad, hay que ver esa irregularidad y si hay responsabilidades, por supuesto hay que, hay que aplicar esas responsabilidades, pero, pero yo estoy chato de lo que ocurrió en el gobierno pasado, de transformar las acusaciones constitucionales, mira, de reemplazar la crítica política por acusaciones constitucionales, mm -hmm. ¿ah? Tú puedes pelear para sacar a un ministro con el cual tú tienes un desacuerdo en su gestión, en sus prioridades, en fin, eh, pero para, la herramienta para eso no es la acusación constitucional. La acusación constitucional es, es un instrumento de última ratio ¿ah? y es para transgresiones a la Constitución. Entonces, eh, yo creo, fíjate, que la, la oposición no debiera dejarse arrastrar por el grupito que promueve, que es lo que le pasaba a la oposición pasada, a la oposición anterior, cuando empezaba a hablarse de una acusación, yo lo veía, porque eran mis amigos, mis colegas claro. de, de, de oposición, decían, no, una locura, ¿cómo vamos a acusar? Con...? Bueno, y resulta que, claro, como se exigen solo 10 diputados para presentar una acusación, obviamente se juntaban los 10, se presentaba la acusación y terminaban todos alineados detrás de la acusación, buena parte de ellos forzados a alinearse eh, a mí me encantaría que se repitiera lo que ocurrió con la acusación que le presentaron a Iskia Siche cuando no llevaba ni un mes del ejercicio de su de su mandato y que la la oposición de Chile vamos, obviamente no se sumó, yo espero que eh, que ocurra algo similar en esta en esta ocasión otra cosa distinta por supuesto es la evaluación de la gestión del ministro ¿ah? y, y uno puede tener las discrepancias que existen yo tengo algunas no comparto todas las que tiene la oposición pero pero creo yo que las prioridades ministeriales no han estado puestas donde tienen que estar efectivamente ¿ah? y, y tienen que estar en, en la recuperación de la educación pública que está en la curva de franco deterioro y, y tiene que estar en la retención de alumnos y en el regreso de los estudiantes porque, porque fíjate tú que tuvimos más de una década con cobertura creciente y mm. la cobertura hoy día empezó a bajar por la deserción estamos con coberturas de hace algunos años ya ¿ah? eh, y, y esa es una cuestión a la que hay que ponerle recursos hay que ponerle prioridad sobre todo y, y por supuesto yo no he visto que las prioridades estén puestas allí. Pero Jaime, el, instrumento, el instrumento para reorientar la política uh -huh. pública no es la acusación constitucional.
0: Pero, pero como dice Jaime, entonces, ese, de ese golpe de timón, ¿debería hacerlo otro ministro quizás, ¿O ministra? Bueno,
2: bueno, seguramente. ¿eh? Eh, seguramente. Yo, yo, por supuesto, eh, respeto la prerrogativa presidencial. ¿Ah? Y, claro. y esto de andar pidiendo la salida de ministros, en fin, a veces tiene el efecto contrario. ¿ah? Eh, pero, pero si el presidente, o sea, lo que tiene que tomar conciencia, creo yo, el presidente, es de ajustar las prioridades y que se note que las prioridades del ministerio son las prioridades que permitan recuperar la, la curva que tuvimos durante varias décadas de... Eh, aumento de la cobertura y de la calidad ahora el SIM se venía cayendo levemente hace algunos años después de dos décadas de aumento en los últimos años había empezado a caer eh, y yo no no sería muy irresponsable creo yo y excesivo culpar al ministro de turno de una caída que naturalmente eh, tiene que ver básicamente con 70 semanas, 70 semanas, parece una locura, 70 semanas de cierre de las escuelas. Sí, en clase.
0: Y, y pasemos a otro, otro ministro, Jaime, que ha hecho noticias noticia el fin de semana, el ministro, eh, y que toca un poco el, el gobierno anterior. Eh, Mario Marcel, ministro de Hacienda. Eh, no solo eh, comentó algo de la PGU, pero a saber qué pasó al final. La PGU. ¿Venía con financiamiento para el 2022 o no venía con financiamiento? Uno. Y dos, para los dos también, él habla de la tributaria y dice lo siguiente: voy a leer la cuña. Dice: si no se logra la tributaria, va a ser una gran frustración para el país y significa un riesgo para el país de grandes magnitudes. Palabras muy como grandilocuentes, digamos. Primero, Jaime que del gobierno anterior, obviamente, del, del gobierno pasado, eh, en breve. Eh, saber si tuvo este gobierno que hacer malabares para financiar la PGU este año, perdón, el 2022, y te pregunto también de la tributaria a ti y a Pepe también.
1: Oye, 15 segundos es una cuestión de educación que se me olvidó decir. El, el, sí. el, mientras estamos en la pandemia, nosotros sabemos que los resultados de educación dependen en buena parte de eh, la educación que tienen sus padres y madres. Eh, hay una cuestión como hereditaria ahí en eso, ¿no? O sea, en una, en una familia donde padre y madre terminaron la educación superior, por supuesto que hay mejor resultado educativo para sus hijos e hijas que en una que no la tiene. Y eso se exacerba, evidentemente, con el encierro. Porque el colegio lo que hace es, obviamente, lograr un, 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 una igualación en esa materia. Entonces, eh, el, el despropósito de mantenerla cerrado eh, y hoy día el que no exista como prioridad la calidad, es decir, puesta la atención en los estudiantes, es lo que nos está pasando en la cuenta. Y cierro el paréntesis en, en, en eso. Eh, y sobre Marcel, a mí la verdad es que veo que hay una, una agenda muy agresiva de parte del gobierno eh, de querer justificar su reforma tributaria que si se aprueba vamos a llegar al estado de nirvana eh, porque primero fue la ministra de trabajo que dijo que la sala de cuna solamente podía hacer si es que había reforma tributaria eso es mentira porque ya está aprobada con su eh, glosa de gasto no se puede aprobar un proyecto de ley o una ley sin que venga financiada. La PGU se aprobó casi unánimemente y estaba financiada. Entonces, si el ministro Marcel primero miente diciendo que no estaba financiada y luego dice que si no le aprueban su reforma tributaria, porque no es un pacto eh, tributario, no, es una reforma tributaria que aumenta Ajá. los impuestos, no está disponible a hacer otras cosas, y si eso entonces va a venir entonces un estallido, o sea, primero es una súper mala estrategia porque esa, esa ya lo ocuparon muchas veces ese argumento. Eh, y yo creo que lamentablemente el ministro Marcel, que teóricamente es aquel que prestaba como la seriedad que prestaba aquellos espacios en los cuales uno decía, bueno, aquí hay, hay un punto que, que sí, que va a venir bien manejado, ahí la ha caído en una desesperación de querer aprobar parte de sus proyectos, en este caso faltando la verdad, y por el otro lado, en una especie como de amenaza, eh, que yo creo que es lo peor que podía hacer, particularmente con Chile, vamos porque la lógica permanente de estar picaneando a Chile Vamos, ya sea con mentira o con amenaza, creo que es la peor fórmula que puede elegir el gobierno y particularmente el ministro de Hacienda si es que quiere salir adelante en, eh, en, en las políticas que quiere hacer. Entonces, nos han dicho que la reforma tributaria era para muchas cosas y en la cuenta pública nos dijeron que iba a ser para, para pagar el CAE, para pagar después la deuda histórica a los profesores, para subir la PGU. O sea, por una cantidad de cuestiones que no sabemos y la pregunta es, bueno, hagamos un pacto, ok. Hagamos que vayan más impuestos, perfecto. ¿Y en qué parte va a poner el Estado para mejorar los gastos que hoy día tiene? ¿O van a ser más, entonces, eh, gas a precio justo en donde va a costar una cuestión cinco veces lo que realmente costaba? Ahí está la pregunta real, si el ministro de Hacienda está disponible a tomarla o no. Hasta ahora, al parecer, simplemente lo que quiere hacer es agredir a la oposición. Y, y
0: Pepe, ¿cómo, ¿cómo ves tú estas palabras de... de, de, de bueno, de yo lo,
2: lo, lo vi como una gas, como un exceso eh, del cual se arrepintió naturalmente y salió a rectificar, ahora venía escuchando la radio. Eh, por supuesto sin imputarle a nadie ¿ah? eh, el gobierno está tratando de hacer que lo, lo impopular sea popular ¿ah? y porque las reformas tributarias son siempre impopulares ¿ah? cuando, cuando hablan de tributo, aunque los tributos estén focalizados hiperfocalizados, focalizados de los más ricos todos sienten que eh, su bolsillo puede estar en, en peligro entonces en ninguna parte del mundo Reforma, aumentar impuestos es popular. Y por lo tanto, hacer agitación y propaganda con una reforma tributaria es completamente. Porque además, eh, la discusión rápidamente se torna técnica y el público eh, no entiende nada. Lo, lo, pierdes, lo pierdes, lo pierdes. Discutiendo, se pierde ahí en las comisiones técnicas y las negociaciones y qué sé yo. Y claro, desde el punto de vista de lo que se requiere, porque ¿qué requiere el gobierno? para un acuerdo, requiere el voto de a lo menos parte de la oposición, parte, a lo menos parte de Chile Vamos, y, y como a más Chile Vamos está solidificado, requiere el voto, derechamente, de Chile Vamos. ¿Ah? Y intentó el gobierno explorar el camino hecho con las 40 horas, que, que es el acuerdo con los actores sociales, en este caso es un eufemismo los actores sociales, cuando se trata de tributos, ¿no es cierto? Son eh, las grandes asociaciones, las asociaciones empresariales del gran empresariado. ¿ah? Eh, y, y yo creo que el gobierno ha demorado muchísimo en entablar un diálogo con quienes votan. ¿ah? Yo no niego, no solo el derecho, sino el interés de eh, convencer al empresariado para llegar a un acuerdo incluso con ellos, pero simultáneamente tendría que haber iniciado la discusión con la oposición. Eh, yo estuve 12 años en el Congreso y de esto algo sé. Y, 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 y nadie, nadie quiere que se vea como si su voto fuera comandado por un factor externo. ¿sí? ¿Ah? Y, y por lo tanto puede tener el acuerdo que quiera con el empresariado, si no desarrolla una conversación simultánea, ¿ah? eh, puede generar el, 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 el reflejo inverso. Y estas declaraciones naturalmente no ayudan al propósito, porque el propósito, el propósito es conseguir votos para la reforma. Y, y nadie, eh, el, el, el periodo en que el voto funcionaba por la vía de la pistola al pecho, eh, ya pasó. ¿Ah? Ya pasó, ya. O sea, de hecho, durante el gobierno de Sebastián Piñera, entre, entre noviembre del 2019 y yo diría mitad del 2020, eh, los parlamentarios legislaron con la pistola al pecho. Y de hecho hubo cosas que se aprobaron que en circunstancias normales no habrían sido aprobadas. Te doy una. El límite a la reelección. El Senado llevaba siete años con el proyecto dormido en el closet y esa presión, agregada a la presión que hicimos nosotros desde la Cámara, hizo que en pocas semanas se despachara. Es cierto, con la creencia de que no los afectaba, que es la mayor gaf que ha cometido el Senado en su historia, porque creyeron que no involucraba a los senadores en, en, en su periodo en curso y al final, por supuesto, las reformas constitucionales operan inactum. Y rigió y muchos de ellos tuvieron que salir. Probablemente si hubieran sabido eso eh, se habrían ausentado de la sala o, o habrían votado en contra. pero Lo que te quiero decir es que eh, la peor de las estrategias es ponerle la pistola al pecho. Aquí el gobierno tiene que eh, buscar compartir prioridades. Y en cuanto a la, a la cuestión tributaria, lo primero es compartir las prioridades de gasto. Es decir, ¿en qué se va a gastar? Y yo creo que el gobierno se equivocó en la cuenta pública porque puso cosas que no están dentro de las prioridades o si estuvieran dentro de las prioridades con una reforma de cuatro puntos del PIB y francamente eso fue rechazado, los cuatro puntos del PIB y con suerte va a llegar a dos y resulta que eh, PGU, reforzamiento de la seguridad eh, y listas de espera están, ya se comen todos los ya, ya recursos adicionales Absolutamente. entonces pensar en deuda histórica, pensar en CAE en fin, creo yo que, que se dieron un disparo en el pie porque eso genera ese compromiso genera frustración no genera movilización
0: y este que es como es el y este como utilizar como el, el el cuco del estallido y de Nombre tan ponderado, voy a ocupar una frase muy, una frase hecha, como del adulto en la sala, ¿cierto? Eh, que lo ocupe eh, Mario, Marcel, el ministro Marcel. ¿Y, y ¿Qué pasa? ¿Un poco de la desesperación que hacías tú, eh, Pepe? Perdón, bueno, Jaime también hablaba de desesperación.
1: Sí, Mi, ¿Sí? mira, dos cosas. Perdona, Pepe. La, la primera, sobre algo que decía Pepe, que es súper importante, ¿eh? eh, yo veo, eh, está perfectamente bien que el gobierno se junte con el gran empresariado y con la PYME y etcétera. Lo que sí ocurre es que hay algunas personas del gobierno, de la alianza de gobierno, que creen que por el hecho de que el gobierno se junte con el gran empresariado, entonces tienen el voto de la derecha. Están profundamente equivocados. E ese es el punto. O sea, tiene que conversar con los parlamentarios de derecha, porque si no, lo que va a conseguir, como dice Pepe, es justamente lo contrario. Entonces, tiene que hablar con, la, con los empresarios... Por supuesto que sí, de hecho no querían hacerlo al principio de este gobierno, ¿ah? porque según ellos era como mal visto. Ahora tienen que hacerlo, qué bueno, pero eso no significa que se estén bypaseando entonces a eh, la conversación legítima que tienen que tener con los parlamentarios. Y sobre lo otro, a mí me pasa en esto, Mariela, que, que ya no es la primera vez que el, el ministro tiene un exadrupto así. Acuérdense cuando se rechazó la reforma tributaria, él salió a decir una cantidad de barbaridades ¿eh? impresionantes. Eh, y aquí lo hace exactamente de nuevo. Entonces... Eh, veo que es una constante, cada vez que el ministro se frustra porque no puede avanzar en lo que quiere, sale a relucir esta cara. Entonces la pregunta es cuál es la de verdad. ¿Es esta que se aparece cuando está frustrado o es la otra, en la que teóricamente era la que el que ponía los paños más fríos, porque la lógica simplemente no se entiende, el estar insultando a la oposición particularmente a Chile vamos, el insultar al Congreso al decir que la reforma no estaba financiada, es una muy mala fórmula, así que realmente lo que quiere es conseguir algo y no jugar a la lógica de la victimización. ¿no? no me aprobaron la plata, entonces no puedo hacer A, no puedo hacer B, no puedo hacer C. Pero si ese cuento dura una semana, dura un ratito. Pero insistir permanentemente, como han hecho ellos durante este, este, este tiempo, eh, desinformando a las personas de que no estaba financiada la, eh, ref, o sea, la PGU, así como tampoco la sala de cuna universal, simplemente no es verdad. Entonces, no necesitan mentirle a las personas para buscar buenos argumentos para eh, el, el alza de impuestos. Entonces, esta fórmula creo que es la peor, y yo creo que de alguna manera está reflejando eh, qué es lo que está pasando por el Ministerio de Hacienda hace un buen rato.
0: ¿Algo, Pepe, que quieras comentar de esto? Ya nos quedan muy poquitos minutos, segundos quizás, sobre este... punto. No, yo, sí,
2: no yo, yo creo que ha, ha, ha fallado, naturalmente, eh, y, y se ha visto frustrado su... su su propósito era negociar la reforma tributaria en el Senado pensando que tenía los votos de la Cámara garantizados finalmente por incidentes de última hora, pero, pero más que incidentes de última hora, porque incidentes de última hora hicieron que se perdiera por un par de votos, pero tú no puedes jugarte el destino de tu principal, de tu reforma cero por un par de votos. Tú necesitas darle amplitud, tú necesitas tener dos tercios y no porque los necesites por la ley sino que porque, bueno, cuando tú tienes dos tercios son reformas estables si ganas por un voto, bueno después vuelves atrás entonces eh, yo creo que el gobierno y en particular el Ministerio de Hacienda eh, tiene que buscar consensuar propósitos de y en el propósito, claro el aumento de la PGU yo creo que va a estar ¿ah? la la Sala cuna Universal, el, el, el cambio que se quiere hacer en Sala cuna Universal para que no sea solo el peso de, la, de las madres, sino también los padres, eh, también va a estar el reforzamiento de los recursos para que los hospitales eh, usen su infraestructura y, y, su, y haya personal para que se pueda usar para resolver la lista de espera, seguramente también va a estar, pero cuando... Cuando pretende el gobierno eh, convertir, en el fondo presionar a los parlamentarios por la vía, eh, comillas, de la presión social, yo le digo, mire, eh, nunca ha habido una marcha en ninguna parte del mundo por una reforma tributaria. Y francamente la posibilidad de movilizar a la opinión pública para de hecho, que la al
1: contrario. La contrario. Más bien no, al por...
2: contrario. Entonces, eh, entonces, tiene que cambiar el talante, tiene que, tiene que buscar acuerdo primero sobre las prioridades y luego sobre cuáles son las modificaciones tributarias posibles en el contexto actual, naturalmente, eh, y, y con una cierta gradualidad porque lo ideal sería que estuviéramos en un clima donde fuera posible un pacto fiscal ¿ah? para cosas que bajan para cosas que suben para modernizaciones para autoexigencias del Estado en su, en su modernización en fin eh, eso me gustaría a mí ¿ah? y yo creo que a, a, a todos los actores debería gustarle también a, a, a Mario Marcel pero tú haces un pacto fiscal no solo con el empresariado para eso necesitas Naturalmente, el, el consenso político, ¿ah? porque la decisión de, de aumentar tributo de bajar tributo de reequilibrar, en fin, eh, es una decisión política y que toman los electos por el pueblo. Y cuando tú no tienes mayoría, estás obligado, e incluso cuando tienes mayoría. Piensa tú que Michelle Bachelet tenía mayoría en la Cámara y en el Senado. Y sin embargo, su reforma tributaria fue resultado de una negociación que hizo que más de dos tercios la votara a favor. Aún teniendo mayoría. Imagínate ahora sin tenerla. Sin tenerla.
0: No, perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos pasamos el tiempo que está muy entretenido, pero para eso vamos a estar en una nueva jornada la próxima semana. Eh, agradezco la presencia a todos también los que nos escucharon. Muchas gracias, Pepe Aubut. Muchas gracias, Jaime Belorio.
2: Próximo lunes de feriado, así que... Nos iremos el, el martes. El martes. El, marcha, el martes nos
0: vemos. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.